gondolat volt benne, hogy kicsértük az urat. Nem bánik van bennem, hogy a gadarénus tudjátok, amikor Jézus megszabadítja, és nagyon szeretett volna Jézussal menni. És azt mondja, hogy hagyj menjek veled, Uram. És az Úr visszaküldi, azt mondja, nem, azt mondja, menj el, és hirdesd azokban a helyekben, ahol éltél, azokban a városokban, hirdesd, hogy milyen nagy dolgot tett veled Isten. És tulajdonképpen nagyon-nagyon fontos egy erősségünk, nekünk az, amikor hirdetjük azt, hogy mit tett velünk az Isten. Bármi legyen az kicsi vagy nagy. Amikor megemlékezünk arról, akkor mindig visszakerülünk az erősségünkbe. Mindig az történik meg, hogy, hogy valahogy azon az úton maradunk, amit Isten nekünk tervezett, amit Isten szánt nekünk. Tehát amikor elmondjuk azokat a dolgokat, amiket Isten tett, akkor tulajdonképpen hitelesítjük a Bibliát. Értitek? Mert ez nem a mi, ez nem mi rólunk szól, hanem arról, hogy mit tett az Isten értünk. Maga az Isten eljött, hogy megváltsa az emberiséget. Mert Istenből egy részt a fia jött el. És egy gondolat volt bennem még, a, amikor készültem ma, hogy azt mondja az Isten igéje Ábrahámra, hogyha Ábrahám azon gondolkozott volna, hogy a régieken gondolkozott volna, akkor azt mondja a zsidókhoz itt levél, hogy lett volna ideje, hogy visszatérne. De Ábrahám nem gondolkozott arra. Tehát csak arról gondolkozott, nézzük meg ezt az igét egy pillanatra, és aztán szeretném a bizonyságot tennétek, és elmondanátok azt, hogy hogy Isten mit cselekedett veletek akár a héten is. Azt mondja itt, hogy itt nyolc. Hitte által engedelmeskedett Ábrahám, amikor Isten hívta, hogy költözön más helyre. Ábrahámnak fogalma sem volt róla, hol van az a hely, csak azt tudta, hogy Isten neki ígérte, és egyszer majd az övé lesz. És akkor itt írja, hogy hitált alakult Ábrám azon a földön, amit Isten ígért neki, pedig úgy élt ott, mintha menekült lett volna egy idegen országban. A, a hit nagy atya, őse, aki, aki, amikor elolvassuk az Isten igéjéből, akkor egy vágyakozás van bennünk, és ez a, ez a Károly úgy, úgy folytatja tovább, hogy Hitben haltak meg mindezek, nem nyelve meg az ígéretet, hanem csak távolról látva, üdvözölve azokat, és vallástevén arról, hogy idegenek és vándorok-e földön. Mert akik így szólnak, nyilván jelentik, hogy hazát keresnek. És hogyha eszükbe jutott volna az, amelyből kijöttek, volt volna idejük a visszatérésre. Így azonban jobb után vágyakoztak, tudnélik a mennyei után, ezért nem szégyeli őket az Isten, hogy Istenüknek neveztessék, mert készített nekik várost. Mi, miről szól itt az Isten igény, hogy Ábrahám nem gondolkozott arról, ahonnan kijött. És szeretném mondani nektek, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy ne gondolkozz a régiről. Ne gondolkozz arról, amit régen csináltál, amit régen éltél, hanem, hanem arról gondolkodjál, 
amit Isten a te életedbe tervezett. Hogy mi az, hogy felismerd azt, hogy megismerd azt. És azért mondja itt, ez nagyon-nagyon fontos, úgy gondolom, hogy azt mondja, hogy ha eszükbe jutott volna az, amelyet kijötte, eszükbe se jutott, testvérek. Figyeljetek egy picit, eszükbe se jutott a régi. Arra nem méltatták a régit, hogy gondolkozzanak rajta. És ez a hitnek a titka, ez a hitnek a kulcsa, hogy nem gondolkozok arról, ami elmúlt. Azt mondja, hogy elmúlt, és Krisztusban minden újjá lett. Tehát ha a régi szerint megyek, a régi szerint gondolkozok, akkor mindig vissza akarok térni abba a régibe. Mert az egy kicsit biztosabb, az egy kicsit úgy tűnik, hogy, hogy egyszerűbb, jobb, azt már ismerem, azt már tudom. A Gadarinusnak volt egy álma, hogy ahogy megszabadult, szeretett volna Jézussal menni. De Jézus azt mondta, hogy nem. Menj vissza, és hirdest, hogy mit tett veled az Úr. Egyszerűen mondd el, ez volt az ő küldetése. Egy légió volt, 12 ezer démontól szabadította meg Jézus. Gondoljátok el, 12 ezer démon. Erősségek, széttépte a bilincseket, nem lehetett megkötözni. Nagyon komoly. És Jézus egy szavával, egy szavával szabaddá teszi őt. És azt mondja, hogy hirdesd azt, amit tett veled az Isten. Tehát azért szerettem volna ezt így gondolatébresztőnek, hogy itt vagyunk, minden második héten azt terveztük, hogy azokról beszélgetünk, ami foglalkoztat bennünket, vagy ami bizonyság élt benneteket, vagy tett az Úr veletek. És ezért volt ez a gondolat bennem, hogy, hogy folytassuk talán ezzel, vagy nem tudom a felében mi van, de hogy bennetek mondjátok bátran, mert amikor ugyanis kimondod, hogy Jézus mit tett veled, akkor elkezded építeni az életedet az Úrban. Figyeljetek, mindent Jézus tett. Semmit nem tudunk tenni nála nélkül, azt mondja, semmit nem tettek nála nélkül, megmondta az apostolok. Csak hibázni tudunk, csak bakikat tudunk elkövetni. Így van, most reálisan. De amikor ránézünk, amikor azon gondolkozunk, hogy mi a mi utunk, mi a mi jövőnk, mi a mi célunk, hova tartunk, az Isten királyságába, az Isten országába, az a mi célunk, akkor értétek, akkor egyszerűen átváltozunk, és elkezdünk őrá hasonlítani, elkezdünk őról a gondolkozni, egyszerűen az ő az ő, mint a szőlőtőkén, egyszerűen az ő nedvét szívjuk, az ő életét szívjuk, az ő beszédét szívjuk be, és az bennünket fölépít, az érzet, az megállt bennünket. Lásd úgy magad, ha beteg vagy, hogy egészséges vagy. Lásd úgy magad, ha nincs munkát, hogy a legjobb munkát kapod. Lásd úgy magad, ha valami nem megy, hogy Krisztusban menni fog, mert nagyobb az, aki benned van most már, mint aki a világban van. Értitek? Tehát minden meg tud nyílni előttünk akkor, ha hiszünk. És itt a hit hőseiről beszél, itt arról beszél. Figyeljetek ide, az egész élet arról szól, hogy jönnek nehézségek, amiken át kell mennünk. 40 év alatt rengeteg ilyet tapasztaltam. Át kell ezt menni. Nem segített az, hogy nyaldosta az ember a sebeit. Nem segített Ábrahámnak az, hogy Uram, kivezettél a pusztába, hát nekem milyen jó életem volt az atyám mellett. Hát milyen áldott voltam, mindenünk meg volt. Segített volna 
eszébe se jutott Ábrahámba. Nem törődött vele. Azt mondta, az a mennyei után megy, amit az Isten neki készített. És pusztába élt, és sátorba lakott, és lehet, hogy rengeteg nehézség vette körül, de az Istenre nézett. A gondolatai állandóan a körül volt, amit az Isten neki készített. És erre bátorítalak benneteket, hogy így nézzetek előre. A dolgaitokra. A feladatotokra. Azért, tudtok, azért tudunk ha beteg vagyok, azért tudok úgy gondolni magamra, hogy én egészséges vagyok. Ha a testem esetleg azt jelzi, hogy, hogy baj van, mert Jézus a kereszten a betegségeket és a fájdalmakat magára vette. Mindegyikünkét. És Isten azt mondja, hogy az ő fiának a sebeivel mi meggyógyultunk. És a hívő abban különbözik a nem hívőtől, hogy a hívő azt mondja, hogy ez, amit Isten mond, ez igaz, és én rám érvényes. Mert én megismertem őt, mert én ő benne vagyok, mert én hiszek Jézusban, mert én új teremtésé lettem, ő bennem van, és én ő benne. És erről tesz bizonyságot a Szentlélek, amikor dicsértük az Urat, hogy betölt, mindig azt mondja, Isten neked a szerelmetes édes apád, és Jézus a te megváltod. Ezért tudunk úgy nézni a nehézségek közepette is, Istenre, mint apánkra, és magunkra úgy, mint Isten örököseire. És ezért tudjuk azt látni, a láthatatlan, az az, az igazság, hogy ez egy nagyobb igazság az, amit az Isten mond, velünk kapcsolatosan, akik az övéi vagyunk, akik hiszünk benne, mint az, amit a körülmények, vagy esetleg a saját testem üzen. Tehát a láthatatlan Istennek a szava egy hívőben nagyobb tekintéllyel bír, meghatározóbb rám nézve, mint az, amit a természetes környezetnek, világnak az információ jelentenek. Ez különbözteti meg a hívőt a hitetlentől. Nem az, hogy azt mondja, hogy keresztény vagyok, hanem az, hogy az ő gondolkodásában ez a megváltás jelen van, ez a, ez, ezt a megváltás be van kalkulálva, érvényesnek tekinti, így gondolkodik, így beszél, ennek alapján dönt, ennek alapján cselekszik, ebből fakadóan él. És ha ezt tesszük, akkor mint a hithőseinél, Isten győzelmet ad. Ha azt mondjuk, hogy keresztények vagyunk, de nem a hit alapján cselekszünk, keresztény azt jelenti, hogy biztos. De nem a hit alapján cselekszünk, akkor illúzió azt gondolni, hogy ebből győzelem lesz. Tehát ha nincs munkád, akkor te, mint örökös, azt a munkát vedd birtokba, kérd el az atyától, és te menjél, keresd meg, és vedd át. Az ellenségnek meg mondd meg, hogy takarodjon az utadból, mert nincs joga hozzá, mert te, Isten fia és örökös. És a hited által, amikor mész, bírni fogod. Birtokolni fogod az ígéretet. Ugyanígy van mindennel. De ezt nem lehet lesporolni. Na de tényleg, menjünk, akinek van bizonysága, hogy amit tapasztalt az elmúlt időben az Úrral, amit átéltél, és úgy gondolod, hogy... Én annyit mondanék igazából, aztán nem mutató olyan extra dolgot szerintem, hogy mindennapos 
történet, hogy a, az ember ugye, ahogy te is mondtasz, hogy minden nap kihívásokkal tárgat, nehézségeket, az a lényeg, hogy a hétköznapi élet, ugye a világ tényleg, ami körülvesz minket, és, és egy idő múlva érhetnek olyan helyzetek is kerülhetünk olyan szituációkba, amikor ö, ö, olyan dolgok történnek, hogy, hogy azt veszük észre, hogy, hogy ugye az emberünk is előjön belőlünk. Tehát újból ugye az, az, ami régen volt, ami, ami elmúlt, ugye, és ténylegesen semmi keresni valója nincs ott. És nagyon fontos az, hogy ilyenkor az ember nem szabad, hogy belemenjen egy önmarucangolásba, belemenjen egy, egy önmagának a káposztatásába, hanem ténylegesen úgy kell megtérnünk, hogy aztán ugye kijelentés, hogy ez már nem én vagyok, ez tényleg. Tehát az, az, hogy, az hogy utána, hogy, ahogy ezt átgondolva, újba, újból beleállva a hitünkbe, újból megtérve a helyes útra, újból boldognak tudjuk érezni magunkat, és, és, és az Úr mindent megbocsát. Tehát nincs olyan dolog, amit az Úr ne bocsátan meg. Még ha azt gondoljuk magunkra, hogy most olyan, olyan dolgot követünk is el. Tehát ezt most persze én, én nem tettem majd, de ugyanakkor észrevettem magamon apróságokba, esetleg a mindennapi életbe. Tehát a világnak a hatásai nagyon erősek körülöttünk így. Főleg ugye a ténylegesen így, még, még talán a városban sokkal erősebbek, azt kell mondjam. Tudnám az anyagot félni? Igazából itt a városban már csak elég az is, hogyha az ember beül az autóba, és így a hétköznapi forgalomban megy egy kör, hát hihetetlen, hogy mikkel találkozunk. Tehát tényleg, tényleg, tényleg úgy néha kedvem lenne, hogy tényleg ugyanakkor egy időnként van benne egy kis feszültség, de, de nagyon hamar megnyugszom abba, hogy, hogy tudom azt, hogy, hogy igazából úgy, úgy megértem azokat az embereknek, hogy nekik milyen problémájuk van, és tényleg legszívesebben leállnék és beszélgetnék velük, hogy, hogy hát Isten őket is szereti, és hogy, hogy nem, ez, ez a gondolkodás, amiben ők benne vannak, ez nem vezet sehol. És, és, és utána, utána mindig sikerül megnyugodnom. Ami mondjuk még, még nekem egy ilyen küzdelem volt, az igazából a, a, az is egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy a, a, az ördögnek, a vádolnak igazából mi adunk valamilyen szempontból úgymond hatalmat a saját gyengeségeinkkel. És ő, ő, ő aztán megtalálja ezeket a réseket, és ott próbál mindig beférkőzni az ember életébe. És nagyon fontos, hogy, hogy egy picit keressük is ezeket a réseket, hogyha úgymond, úgymond ha tapasztaltuk ilyet, hogy akkor hol és miképpen történt. És ott nagyon fontos, hogy abban az irányban is ott erősítsük meg aztán nagyon magunkat, mert, mert újból és újból onnan fog jönni és ha ugye, hogy van egy rés, akkor az fog aztán tágulni, szakadni, és akkor onnan nehezebb már visszajönni. Tehát, tehát nem, nem tudok igazán konkrét példát, csak, a, csak, a, csak az élet, ahogy, ahogy zajlik az emberkörül. És de hozzá kell tegyem még, nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy, hogy ténylegesen már mindig-mindig kerülöm a, a híreket. De tényleg, valahogy a, a, a híradót, a híreket, amit ott tényleg már az ember már, illetve csak nem is tudom, a, valamelyik félhatos valamelyiket hallottam, és ott is, ott is tényleg sokszor azok a halálról beszélünk, és olyan dolgokról, ami, ami, ami megint csak az ember csak egy ilyen, olyanba, egy ilyen félelembe próbálja így bele, bele vinni. Tehát abba, abba a dolgokban, amikor tudjuk már, meggyőzöttük arról, hogy ez, ez nem így van. Tehát örök életünk <coughs> Jézus Krisztusban, és fontos, hogy meg tudjuk tartani ezt a, ezt a hitünket. Nekünk egyébként most a legnehezebb szerintem a, a Roland Pini, ja, 13 éves ismerődő. Én azt gondolom, hogy mi nem rég tértünk meg, és 
próbáljuk és nézegetjük a környezetünkben azokat, akik régóta hívők, akik nem hívők, meg akik nem régóta hívők, és próbáljuk ugye ezt a részt így erősíteni tapasztalatok által, mert azt érzem nagyon nehéznek, hogy van 13 éves, és ő úgy nőtt fel mellettünk, hogy a gondolkodásunk teljesen hitetlen gondolkodás volt, és ő, ő neki ez most egy hatalmas változás az életében, hogy hirtelen az édesapja, aki így egy biztos pont volt, és a, a biztos határokat lerakta, megszabta, hogy engem is, ahogy ő ki is, a gyereknek ugye az apa, ahogy növekszik, meg a szülő, megadja a határokat, és így hirtelen egy hatalmas változáson megyünk keresztül. És ő ezt ugye persze nyilván felfogja, hogy jó, mert ezt ugye érezni fogja, de azt gondolom, hogy ebben a korban nagyon nehéz, nem tudom, hogy kinek milyen tapasztalat van ezzel kapcsolatban, de, de, de mi most ezzel harcolunk, hogy, hogy őt, őt egyenesbe rakjuk, és tudjuk, hogy jó, tudjuk, hogy, hogy jó gyerek, és talán az jut eszembe, amikor hazajött, mert ő hit, hitára is jár egyébként, milyen
Leültem és elmondtam neki, hogy Ádám Éváról beszéltem neki is a gyümölcsről, és úgy éreztem, hogy sikerültek egy nagyon jó két mondatot mondanom, pedig azt, hogy elmondtam, ugye, hogy leszakították a gyümölcsöt, megették, és hogy elkezdtek igazival látni. És hogy egymás néztek, ugye észrevették, hogy mesztelenek, és ezt így kiragadtam a rojnál, mert ez a kamaszkorna nagyon erős az egymásnak a megítélése az osztálytársak körébe, és nagyon jó pofa volt, ahogy így, így láttam, hogy azért úgy érti, hogy elkezdtek érteni, hogy mondok, hogy hát elkezdtek látni, és elkezdték megítélni egymást abban a pillanatban. Tehát kibillent az eddigi tökéletes egyensúly, amit az Úr adott nekik, és ahogy mondtam neki, hogy hogy ugye eljutottak odáig, hogy kiüzettek a paradicsomból, de hogy a vérükbe hordozzák a, a mérget, a gyümölcsnek a mérgét, hogy, hogy itt van bennünk is ő általuk. És ahogy elmondtam neki, hogy Jézus Krisztus vére az, amelyik ezt a mérget kimossa a szervezetünkből. És olyan is, hogy én láttam, hogy ahogy így érti ezeket a dolgokat, tehát hogy sikerült így lefordítanom gyereknyelvre ezt a történetet. Tehát ezt akartam így elmondani, hogy nekünk most ez a ez a harcunk, és ez, ez, a, ez a végén, hogy minél jobban megpróbálom őt erről. Ezekről a hitet más De egyébként mindenkinek nagyon örülök a véleményének, aki már ezt átélte, meg próbáltam most vasárnap is, meg most a gyereknap alkalmával keresni, és beszélgettünk is, és most keresem ezt, hogy akik ezt átélték, ezeknek nagyon szívesen fogadom majd a véleményét, akik így így, így kamasz gyerekkel, tehát úgymond úgy hívők, hogy nem tudom, hogy, hogy nevezik ezt, hogy ezt hogyan tudják feldolgozni a gyerekekkel, meg hogyan tudják őket segíteni. Úgyhogy ilyen nagyon. Egy öt gyereket neveltünk fel a feleségemmel. Nem lehet megúszni. Tehát ő neki a saját útját meg kell járni, a Rolinak is, meg mindenki gyerek. De ők, Akár... így, ők akkor születtek, nem? Mi beszélgettünk összekülönösen ezzel, csak ők már ugye hamarabb, nem? Mert a hamarabb, de villan... akkor is. Tehát, hogyha még akkor is, hogyha a hívő családban születik, uh-huh. még akkor is neki meg kell járni a maga útját, meg kell hozni a maga döntéseit, neki személyesen kell találkozni a Jézussal. Tehát ő egy darabig követi a szüleinek a hitét a gyerek, de, és ebben jól is érzi magát, mert ez egy biztonságos dolog. De pont így a három éves kor, ugye a, a zsidó hagyomány szerint akkor van a bármicvú, a felnőtté avatják a gyereket, akkor olvashat először fel a tórából, nagy ünnepség van, Jeruzsálembe dobolnak, meg táncolnak, meg óriási nagy ünnepség, hogy a gyerek saját magáért onnantól felelős tehát nem a szülei tart, szinte tartja egy őt, hanem ő saját maga. Na most ez kinek-kinek egyénenként változó, de igazából ő neki ugyanúgy hitre kell jutnia Jézusban, és ugyanúgy személyesen kell megismerni, gondolj bele, hogy te is x éves korodig, Isten nélkül, Jézus nélkül éltél, meg én is az életemet, és hiába magyarázták, pedig magyarázták nekem, meg neked is, hogy így van, meg úgy van, tehát egészen addig, amíg a lepevezeték nem lépett be a történetbe, addig ugye meggyőzhetetlen. Ki, ki eddig, ki addig. Tehát mind, meg, meggyőzhetetlenek az emberek. Tehát erről, hogy Jézus valóban feltámadta a halálból, a Rólinak is meg kell győződnie. Tehát őnek is egy személyes kapcsolatba kell kerülnie. Na most ezt te tudod segíteni, meg tudod gátolni, de igazából az Isten az, aki elvégzi ezt. 
De az azért érdekes, amit mondasz, mert én azt érzem nála pont, hogy ő neki nincsenek
Ézsaiás 54.13. Majd az apostolok cselekedeteiben, amikor a, a pál meg a silás ott vannak a börtönben, a 16. fejezetben, a 31. vers így szól. Kérdezi a börtönről, hogy uram, mit kell tennem, hogy cselekednem, hogy üdvözüljek? Bocsánat, amit mondtam, ki van emelve. Az Ézsaiás, vagy az Azt mondja, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mint te, mint a te házad elében. És ez egy elég kemény és komoly ígéret. Amiben az a kérdés, hogy ezt érvény, a hívő az ígéretet érvényesnek tekinti magára nézve. Te hiszel az Úr Jézus Krisztusban, Isten azt mondja, ha hiszel ő benne, akkor üdvözölni fogsz, mint te, mint a te házad néve. Amikor te ezt elhiszed a szívedben, megegyezel hogy az Isten ezt ígérte, következésképpen ez igaz. Meg, hogy minden fiaim az Úrnak a tanítványai lesznek. Most független attól, hogy épp a tékozgó fiú a moslékos májunál tölti az idejét, az atya azért ment ki a ház elé, és minden nap figyelte, hogy mikor jön a fia, mert, mert itt abban, hogy vissza fog jönni. Tehát azt nem tudjuk megígérni senkinek, hogy, hogy, hogy a, a, az útja ilyen egyenes lesz, és semmi ö, akadály nem lesz, és semmi probléma nem lesz. Lehet, hogy a gyerek elmegy balra, aztán jobbra, de az, arra van ígéret, hogy ha így, ha úgy, de mégis ő az Úrnak a tanítványa lesz. Tehát Isten azt mondta, hogy minden fiaim az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz a fiaidnak a békesség. Amikor az én gyerekeim nem úgy néztek ki, a gyerekeim közül valamelyik, nem úgy nézett ki, hogy most épp az Úr tanítványa irányába haladnak. Én akkor is azt mondtam, hogy ők mehetnek, amerre akarnak, én ebbe törvény erejével, vagy az atyai tekintéjel, nem tudok beleszólni tekintve, hogy már felvétek a gyerekeim. De a hitemet igenis gyakorlom abban, hogy amit Isten megígért, az igaz. És az Isten, amikor én a hitemet gyakorlom az ő ígéretében, ő akcióba lép. Ő működésbe lép, és beteljesíti az ígéretét. Tehát mi nekünk, én úgy gondolom szülőknek, aztán hogy szeretném, hogy a Simi meg a a Laci azok élő egyenesben átélték ezt a történetet. Jó. Hogy ők másik irányból elmondanák esetleg. Tehát én a szülő irányból, szülői irányból azt tudom mondani, hogy én hiszek az ígéretekben, gyakorlom magamat ezekben az ígéretekben, szinte naponta imádkozom az Úr, és emlékeztetem, hogy te ezt ígérted, és én úgy gondolom, hogy az az igaz, és ez így lesz. És hiszem, hogy ezek az igék, mennek és cselekszenek úgy az én életemben, mint a gyerekeim életében. És a másik nagyon fontos, hogy függetlenül attól, ezt most a Viktor is jól hallanád, meg mondd el neki, Jó. hogy függetlenül attól, hogy az a gyerek most éppen lázadó periódusban van, és éppen mindenre, amit te mondasz neki, mert ő most épp így van, azt mondja, hogy csak azért se, vagy pedig éppen nagyon jól abba az irányba halad, amire te szeretnéd, függetlenül ettől szeresd. Tehát, hogyha nem értesz egyet vele, amit csinál, akkor is 
Honnan nekik letekerem a fejüket, ha nem hagyják abba az orgyúra? Az Úr Jézus nevében. Krisztus segítségével. Igen. Nem csak. Tehát, hogy akkor is szeresd, amikor konfliktus van. Akkor is szeresd, amikor Itt ő pont az ellenkező. Mindenkinek nehéz, amikor ő ért. Mindegy. A lényeg az, hogy egy elhatározás legyen bennünk, hogy akkor is szeretjük azt a gyereket, amikor éppen nem azt csinálja, amit én szeretnék, pont esetleg az ellenkezőjét, akkor is ő legyen biztos afelől, hogy ha ha esik, ha fúj, ha ilyen, ha olyan, te mindenféleképpen az apjától és az anyjától szeretet és elfogadást kap. Tehát én ezt a kettőt látom a szülői irányból a, 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 a feladványnak, hogy egyrészt megkeresni, megtalálni és hitet gyakorolni azokban az ígéretekben, amiket Isten tett a gyerekeinkkel kapcsolatosan, másrészt pedig egy feltétel nélküli szeretet és elfogadással lenni a gyerek iránt, függetlenül az éppen aktuális teljesítményétől, mert ezt ő érzi. És ez őt sokkal inkább arra fogja sarkalni, hogy az Isten szeretetéhez fogja, meg az Isten fogja őt terelgetni, mert mi csak egy darabig tudunk terelgetni, de a lényeg, hogy az Isten az, amit ő csinálja, az, az lesz a lényeg. Még egy mondatot azért, hogy nekem mert az olyan szoki volt, hogy ugyanakkor a, a Rolinál az, az volt nagyon aranyos, hogy meglepné, hogy milyen erős hite van. Mert uh, uh, mikor arról beszélgettünk, hogy Ádámról és Éváról és a teremtésről, akkor nem emlékszel rá, hogy szóba hoztuk, hogy biológia, meg hogy ugye most volt felvilágosítás, és hogy hogyan születik a dolog, akkor ő számára sokkal egyértelmű volt, hogy jaj, hát ő, ő magától átvette a szót egy beszélgetés közben, teljesen mások között a beszélni, hogy ő szerinte sokkal elfogadhatóbb az, hogy Évát a portából teremtették, mint az, amit a tanár mondott, az ő neki olyan, 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 olyan értelmetlen, ezt mondta, és akkor így nézte. Nem a így próbáltam neki magyarázni, nem is ez, hanem hogy ugye az evolúcióról, meg kicsit a genetikáról próbáltam vele beszélgetni, és ugye, nem, nem, nem. Tehát így ez, ő szerintem sokkal... Nagyon fontos azért, mert a maga Az Isten magja a szívében van, és ő már úgy gondolkozik, ahogy az Isten gondolkozik. Azt mondja itt a Márba, hogy, hogy és mint szülő, most nagyszülőként már pont ekkora az unokám, uh-huh. ma is leültem velük, mert sumátott mind a kettő, hogy nekem iskolába menni. És ugye velünk voltak, és leültem velük, hogy ne a számítógép legyen, mert az egyszerű, meg, meg jó mint az iskola. Digitális és, és mondom, mondom mi, a, mi a helyzet, mondom, levittem az igét hozzájuk, hogy most akkor beszéljük az igéről. Mert megszól a kisebbik tíz éves, hogy hát én már mindent tudok az igéről. Ez nagyon komoly, mondom, akkor mondjál valamit. És elkezdtünk beszélgetni és elmondta Sidzsák Fisák is a Abednego történetét, a, a tízes kemencébe vetik, és akkor én felolvastam nekik, nagyon jó volt, de csak egy, egy gondolat azt mondja, hogy majd így folytatta Jézus, az Isten királyság olyan, mint amikor egy ember magot vet a földbe, alszik, felkel, múlnak az éjszakák és a nappalok, a mag pedig kikel, növekszik, a magvető pedig azt se tudja, hogyan. Tehát, Értitek, belevetjük a, a, a szívükbe az Isten szavát, és mi nem tudjuk, hogy az hogy fog kikelni. Az nem a te dolgod, 
Érted? De mivel Istentől született, ő már benne van az Isten magja, ezért gondolkozik ő úgy, Ugyan, hogy teljesen egyértelmű, lepen, hogy az oldal volta, érted? De azért, mert benne van az Isten magja, na most, amit én a legfontosabbnak látok, hogy ezt folyamatosan tegyétek, hogy a magot toljátok a szívétek. Beszélgessetek az igéről, szeressétek nyilván, sőt, én azt tapasztaltam, hogyha ők látják a szülőknek a egymás iránti szeretetét, az majdnem biztos, hogy ők azt a példát követni fogják. Ha más látnak, akkor azt fogják követni. Értitek? A gyerek az nem úgy van, hogy most amikor beszélgetsz vele, akkor na most akkor nagy változáson megy át. Ő amikor játszik a, a füle, az ezerrel ott van, olyan, mint egy töltsége. Mindent meg akar hallani, legfőképpen azt, ami nem tartozik rá. És hogyha az Isten beszéde ott van közöttünk, és azon gondolkozunk, azon beszélünk, az a magkula szívébe, akkor egyszerűen ki fog kelni. Hát akkor akkor egyik legjobb választ. Akkor fog ki kelni. Semmi más nem lát Erről van szó. És azt mondja, hogy azt se tudja, hogy hogyan a magvető a föld magátóhoz termést először szára nő, kalász, végül pedig magot terem a kalászba. El fog, jönni, el fog jönni az ő életébe az, hogy fölnő az az Isten országa, amit ti belevettek. Szeretném, hogyha a Simi meg a Laci elmondanák, hogy milyen ez az ő a fiatalok irányából. Na tehát nekem a szüleim, mióta megszülettem, ők hívők voltak, és én, én 15 évig keresztül jártam gyülekezetbe, Hallgattam, hogy a szüleim otthon imádkoznak, beszélnek Istenről, de én tudtam, hogy létezik, de hogy személyesítem nem volt. És nekem 15 év után egyszer ott ültem a leghátsó sorban, és akkor hirtelen csak szólt hozzám az úr, és akkor én tudtam, hogy nekem ki kell mennem előre. És ugye 15 évig ugye hallottam, de nem volt személyes kapcsolatom, mert nem volt hitem, de ez így... így szempillantásra megjött. És onnantól kezdve máshogy gondolkozom, és akkor tényleg megtértem, hatalmas vagy öröm lett bennem, amit addig nem éreztem, pedig ugyanúgy 15 évig ugyanott ültem azon a helyen. Szóval valószínűleg majd neki is egyszer meg fog ez történni, ezt csak ki kell várni. És tényleg fontos az, hogy mit lát a szülőtől a gyerek, hogy a szeretetet, a gondviselést, meg hogy tényleg, hogy az úr, útban élnek, de ez tényleg személyesen kell nek. Ugyanúgy, hogy ti megkaptátok, azt nekem is ugyanígy meg kellett kapnom, és ugyanúgy végig kellett mennem azon az úton, amin nekem járnunk kellett. És ez hogy van, hogy ilyenkor azért mi mész Istentiszteletre, mert illik, vagy mert kíváncsi vagy, vagy mert vársz valamit, vagy, vagy mi ez a motiváció bennem? Vagy meg akarsz felállni a szülőknek, vagy magadnak? Hát ez így, mivel hogyha kispólyás korod óta folyamatosan visznek, akkor ez így úgymond a vérkeringésedben lesz, hogy vasárnap Istentisztelet. És akkor, hogy ott vagy. De el nem volt el nem sose kifogásom, szóval én szívesen mentem, én nagyon jól el voltam, hallgattam a dicsőítés, meg a tanítást, vagy közben én rajzoltam, vagy elgondolkoztam, de egyszer ez átfordult, és onnantól kezdve már más értelmet nyert maga a dicsőítés, a tanítás, hogy gyülekezetbe megyünk. Hát... Először is én azt mondanám, hogy azt mondtátok, hogy ő már megtért, de hogy még vannak úgymond 
olyan... Kiszi, hogy Jézus a Krisztus, az Isten fi, akkor a újjászületés már megtörtént. De attól még az ember életében lehetnek olyan területek, amikben van hitetlenség. Szóval attól, hogy ő hisz, attól még nem biztos, hogy egy szempillantás alatt fel fog épülni a minden területen az élete, és akkor rendben lesz, meg hát szerintem, vagy én legalábbis. De így született, Igen, igen, nekem is a szüleim hívők. És hát engem is vittek Isten tiszteletre, én nem tudom, nem nagyon figyeltem én ott semmire. Én igazából úgy voltam, hogy már nagyon kiskorom óta hittem Istenre, és imádkoztam is kiskoromban, és hamar el is kezdtem olvasni az igét. És igazán nem is tudom, hogy mikor tértem meg, mert folyamatosan jelen volt az életemben, de attól függetlenül csináltam nagy hülyeségeket, meghoztam rossz döntéseket, de az Úr, hogyha nála volt a szívem, és én nagyon fejű voltam, szóval, hogyha most törvényel akarjátok őt úgymond csatornákat elzárni, vagy megmondani, hogy mit csináljon, azt szerintem nem fog segíteni, vagy legalábbis én olyan fejű voltam, hogy én nekem senki nem mondhatott semmit, hogy mit csináljak, mert én mindig azt csináltam, amit én akartam. Csak egy valakire hallgattam az Úrra. És aztán az Úr az terelgetett ezen keresztül engem. Szóval, ha megmondjátok neki, szerintem, hogy ezt kell csinálni, ahogy azt kell, csak az ellenkező hatást fogja kiváltani. Meg a másik, hogy ezt ugye szívből kell csinálni. És hát így, hogy egész életemben kerestem az Úrra. Terelgetett jobbra, hát én mentem jobbra, meg balra, meg terelgetett egyenesen, és akkor rákerültem erre az útra. Ami segít, bocsánat, egy mondat, ami segít, hogy megkívánják tőlünk a hitet. Tehát, tehát pontosan, amit mond a Laci, hogy nem az, hogy így vagy úgy tett, hanem olyan életet mutassak én be, amit ő azt mondja, hogy igen, erre szükségem van. Szoktuk mondani azt a példát, hogy egy kutyától nem tudsz elvenni egy csontot, egy nagytestű kutyától, ha szájába van, mert nem tudod kivenni. Lehet, hogy a gazdája vagy kiveszed a szájába. Hogyan tudod rávenni a kutyát, hogy eldobja a csontot? Hogyha egy csülköt teszel elé. Nem hülye a kutya. A csontot úgy el fogja dobni, nem fog vele beszélni kapott egy nagy csülköt, egy cupákot, egy tusos valamit, értitek, egy áldást. Na most, ha mi Jézust bemutatjuk nekik, és ők látják ezt, hogy ez mennyire fantasztikus, akkor ők megkívánják. Azért imádkozok most, hogy az unokáimban ugyanez eljöjjön, amiről ti bizonyosan tettetek. 12 éves a nagyobbik, és hogy most már az az időszak van, amikor ő, ő ha 13 évet nézzük a, a, a zsidoknál, hogy abban az időben van, amikor már dönthet Krisztus mellett, és hogy döntsön Jézus mellett. 
próbálom kivonatosan, azt mondja, hogy tudtad, hogy Isten számára hatalmas öröm, amikor a kegyelemben részesített valaki élvezettel tartja vissza mindazt, ami megérdemelnék, és amiről másokat azt gondolják, hogy rászolgáltunk. Próbálom kivonatosan. Ha esetleg nem vettük volna észre, egy csata kellős közepén vagyunk, ez a csata a lelkedért folyik. És ha a lelked Istenhez tartozik, sátán magáinak akarja majd a szívedet, az elvédet és a vágyaidat. Még így is bejutsz a mennybe, de idővel be fogja gyújtani a tüzet, és megpróbálja elpusztítani álmaidat, a lelkesedéssel, gyakorlatilag az egész életedet. Úgy így mondta a család, hogy összeraktuk az életünket, hogy milyen jó, és mégis minden a fejünkre borul egyszer csak. És gyakorlatilag az egész életedet lábralobbantja az alapot, amit építettél, és jóban nézi, ahogy minden reményedet füsté válik. Még több hamut rab a kupachoz, és bűntudattal által arra kényszerít, hogy életedet minden napján magad után vonszolt a zsákot. Egészen addig, amíg magunkkal hurcoljuk ezt a zsákot. Sátán győzedelmeskedik, és nekem már nagyon elegem van abból, hogy ő győzzön. És rámutat arra, hogy ezt tulajdonképpen egy az egy bele tudjuk tenni. Bármilyen nehézségünket azt mondja, hogy néha úgy érzem, mintha mindenki látná minden bűnömet. Néha úgy érzem, mintha az akivel beszélgetek, számkivetettként könyvelne el. Néha lelkismeretem furdalással ostorozom önmagam, és elhiszem, hogy jogos a büntetés. Néha úgy érzem, mintha örökös orlogatással lennék kárhoztatva. Vége a nevetésnek, vége a békességnek, megtört az életem. De Istenünket, a megbocsánat Istenét, a gyógyulás Istenét, a dicsőség Istenét, mindent nem lepi meg, és nem tántorítja el. Meggyógyítja a, töre, a megtört szívűeket, és itt jön az ige, abban telik kedve, hogy kegyelmet ad, minden helyzetben kegyelmet ad, és úgy ne a körülményre nézzük, mert a lelkünk az ajándékozott, és utána mondja az igét, hogy a szegényeknek örömet mondja, elküldött, hogy bekösse a megtétszőveket, hogy hirdesse a foglyoknak szabadulást, és a megkötözöttnek megoldást, hogy hirdessem az új jókedvének esztendejét, és Istenünk bosszolása napját megvigasztal minden gyászolót, hogy tedek Sion gyászolóira adjak neki ékességet a hagú helyet, örömet keretét a gyász helyet, csüggedésnek palástját a csügget lélek helyet, hogy igazság fáinak neveztessenek az ő plántainak az ő dicsőségére. Én ebben egy olyan reménységet láttam, és egy olyan biztatást akár a családosoknak, akár az egyelőtt, hogy ti mondtátok, Előre, csak arra figyeljek. Körülmények, minden a fejemre fog borulni, semmit nem tudok összerakni. De a lelkem, ha megőzöm azt az örömöt, azt az ígéret, azt mondja, hogy nekem az Úr plántájának az ő dicsőségére várni, az ő dicsőségére lesz. És ezzel úgy el tudtam, tehát visszavírtam aludni, és el tudtam csendesedni. És amikor megkaptam ezt a választ, ezt a vigasztalást, azt vettem észre, hogy ugyanezzel a vigasztalással már aznap vagy mai napon tudtam a betegek felé, mert jött hozzám, hogy hát ilyen probléma, leszólítottak a pésztárnál, látták, hogy nyomorék vagyok, mégis kiabáltak velem. És akkor mondtam a, a nének, hogy azzal a vigasztalással éljünk, amit személyesen kapunk az Istentől, elgondolkozott, és ebből tudunk meríteni. Így tudunk kimenni, de ha körülmények, akkor ránk borul. Nem tudjuk megoldani. De ha az a reménységet, amit személyesen kapok az Istentől, az egy olyan örömet tud adni bennem, hogy olyan, mint egy pajzs. És talán ezt tudnám mondani, hogy ahogy
hogy mondjuk, hogy azt keresem, amit az Isten, hogy te mondtad, hogy arra figyelj, amit ő akar, bármennyire is nehéz, ő fog nekünk ezt választ, akár egy könyv, akár egy, én is egy olyan könyvben felébredtem, és a könyvemre figyel, hogy itt van, ha rád is borul, mert akkor azt akar, jön egy csata, minden össze. Én annyit mondanék ezzel kapcsolatosan, hogy... hogy Nagyon röviden, nem tudtam jó, mert kevés. De jó, hogy... Hogy... Nagyon nem mindegy, hogy mibe hiszünk. Én szeretném mondani nektek, ha abban hiszünk, hogy a körülmények ránk fognak borulni, akkor ránk fognak borulni. Ha abban hiszünk, hogy Jézus a körülmények fölött úr, és az én életemben ő az Úr, és abban hiszünk, hogy Jézus vére egy oltalom és védelem az életünkön, mint hogy Izrael fiait oltalmazta Egyiptom földjén, amikor átment a pusztító, ahol ott volt a bálányvére, nem mehetett be a pusztító. Ha mi abban hiszünk, hogy az életünkön, életünkben Jézus az Úr, és az ő vére oltalom és védelem, akkor én abban hiszek, tőle mindenki értem, amiben akar. De én a magam részéről abban hiszek, hogy ezen a véren, ami az én életemben ott van, nem fog átjönni a pusztító. És ha átjönne vég, de nem fog átjönni, de ha megtámad, akkor én az Úr Jézus nevében én abban hiszek, ami megvan írva, hogy álljatok ellene, és ő fog elfutni, mégpedig hét úton fog elfutni. Tehát nagyon nem mindegy, hogy miben hiszünk. Én igazából nem szeretek abban hinni, hogy az ördög azt csinál az életemben, amit ő akar, mert nem csinál azt. Mert én nem ő hozzá tartozom, én meg vagyok váltva, én Istenhez tartozom, engem ő határoz meg a sorsomat, az életemet, a körülményemet, a családomat, az egészségemet, a gyerekeim életét. Én nem, tehát nem mindegy, hogy mibe hiszünk. Sokszor a keresztények hisznek Istenben, de az, ami elvégeztetett, amit Jézus a kereszten elvégzett, abban, hogy azt gondolják, hogy hát persze, csak éppen nem tartják maguk számára, elvégeztetetnek, no a Jézus azt mondta, hogy elvégeztetett. És nem tartják a maguk számára, maguk sorsára érvényesnek. Vagy csak információ szinten, tehát tudnak róla, de mégis nincs meg az az ismeret. Ö, engem nagyon melbe vágott, amit az Éli Nóra, akinek vasárnap lesz ez a Lídia című monodrámát fogja előadni, nagyon-nagyon ajánlok, hogy nézzétek meg, mert rendkívül jó. És ott mondott egy mondatot, hogy ha, az igaz, ha egy igazságot az ember megismer, nem csak tud róla, hanem megismer egy igazságot, átél, valósággá válik ez az igazság ő benne, akkor ez az igazság az embert arra ösztönzi és készteti, hogy ő azt az igazságot kövesse. És én nekem sokszor az az érzésem, hogy, hogy mi ismerünk igazságokat az információ szinten, de nem ismerjük meg, nincs benne hitünk, csak információnk, és ezért az az igazság nem válik működőképes erővé az életünkben. Holott Jézus azt mondja, hogy megismeritek az igazságot, nem információt szereztek az igazságról, hanem megismeritek az igazságot, aki maga Jézus, átélitek, egy személyes a megismerés az Ószövetségben azt mondja, hogy Ábraham ismerte, megismerte Sárát. A megismerés egy személyes közösséget jelent, egy belsővé válást, egy hitet jelent, egy meggyőződést jelent abban az igazságban. 
És úgy gondolom, hogy ezen múlik az egész keresztény életünknek a sikere, hogy rá vagyunk kattanva Istenre, rá vagyunk állva Istenre, hogy Isten szóljon hozzánk, hogy Isten, mert ezt mi magunknak nem tudjuk megcsinálni, hogy, ilyen, hogy ez a hit létrejöjjön, hogy ez a megismerés létrejöjjön bennünk. Ezt nem mi csináljuk, hogy a gyerek életébe se, de a miénkbe se. De abban is, hogy hiába erőlködünk most, én nagyon akarok hinni, attól még ez nem jön létre, ez a meggyőződés. Hanem ez úgy jön létre, hogy egyszer csak oda, én odahajtom a fülemet, odafigyelek, és arra állok rá, hogy Isten felé vagyok beirányulva, beirányozva, és az Isten pedig szól. És az Istennek a szava hozza létre ezt a fajta meggyőződést, az igazság. Na mi jelent? Ezek a nagy dolgok. Na szeretnék nektek arról bizonyságot tenni, hogy én nekem hogyan szólt az út most. Itt voltak ezek az erdélyi atyafiak, és én akkor úgy gondoltam, hogy hát ők fognak majd szolgálni, én meg majd csak kísérem őket, az jól van. És egyszer csak hallottam egy gyerekről, Szaunában. Ott volt két-három éves kisgyereket behoztak a szaunába szombat délelőtt. Három évesek voltak. És ott melegedtek a szaunába. És nyomták a rizsát. Nagyon osztották ott a felnőtteket is, meg minden. És jó fejek voltak. Nagyon helyesek voltak. Ilyen nagyon minden, gyereknek minden magától értetődő. És egyszer csak mondja az egyik anyuka, hogy a gyereke, aki két vagy három éves körül lehet, kapott ö, ajándékba egy olyan ö, mécsest, ami ilyen ellenes mécses, ellenel világ. És mondták a gyereknek, hogy ne sokat kapcsolgassa, hogy le nem merüljön az elem. És akkor mentek valahova a család, a gyerek az apja nyakában, kezébe a mécses, amit mindenhova vitt, meg egy szilofon. Ez a gyerek mindig magával visz mindent, ami neki akkor fontos. És egyszer csak a gyerek Kétségbe esetben elkezdett szokogni, sírni. És nem tudták, hogy mi van, vagy mi baj van. És kérdezték tőle, hogy mi a baj? És nagy nehezen azt mondta, hogy, hogy hát attól fél, hogy le fog merülni a, az elem a mécsesbe, és nem fog világítani, nem is volt bekapcsolva. Benne volt az elem, nem is volt lemerülve. Hogy ez a negatív Várják, erről beszélünk. Ez nem a negatív. De, de ez nem a negatív. Ez nem a negatív. Ez a hit. Abban hit, várjál most, te szóldál. Abban hit, amit az apukája mondott neki. És ez a gyerek úgy elhitte, hogy az apukája azt mondta, hogy vigyázz, hogy le nem erüljön az elem. Hogy a gyerek, mert az apjának a szava egy olyan hitet hozott létre, hogy képes volt, Teljesen valóságként nézett arra, amit az apja mondott. 
csak ültem, és mondom, hát erről beszél Jézus. Erről beszél Jézus, hogy azt mondja a Máté 18-ban, hogy oda mentek a tanítványok Jézushoz, és mondták, ki a nagyobb a mennyek országában. Erre Jézus egy kisgyermeket állított oda elő, közé. És ezt mondta. Bizony mondom nektek, ez Máté 18.1-től olvasom, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek az országába. Aki azért megalázza magát, úgy, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országába, és aki egy ilyen kisgyermeket befogad az én nevemben, az engem fogad be. Hát azt mondja Jézus, hogy ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint ez a kisgyermek, akkor semmiképpen nem tudtok bemenni az Isten országába. Ha nem ezzel a gyermeki hittel viszonyulunk az atyához, az Istenhez, aki a mi atyát, akkor nem tudunk az Isten országában eredményesek lenni, működőképesek lenni. És azt is mondja, hogy ha valaki nem úgy fogadja, nem azzal a bizalommal fogadja, azzal a hittel fogadja az Isten országát. Ezt a Lukácsban mondja itt a 18-17-ben, akkor nem mehet be. És ugyanakkor meg azt mondja, hogy ilyeneké az Istennek az országa. Tehát gondoljatok arra, hogy mi Istennek a gyermekei vagyunk. Honnan tudjuk, hogy Isten gyermekei vagyunk? A szellemből, aki betöltött minket. A szellemtől, a szentlélektől. Mi Istennek a gyermekei vagyunk, és Isten egy csomó mindent mond nekünk a mécsessel, meg a mindennel kapcsolatosan. Azt mondja, hogy így van. Azt mondja, hogy úgy van. És mi halljuk, és sokszor fele annyira se veszünk komolyan az atyának a szavát, a mennyei atyának a szavát, aki nekünk szól, mint ez a kisgyerek, aki annyira komolyan vette, amit az apukája mondott, hogy teljesen kézzel foghatónak. Ez a hit. Nem látott dologról való meggyőződés. Arról való meggyőződés, hogy amit az én édesapám mond, az úgy van. És ezt a hitet ö, adja elénk ugye, az ige. A, például ott eszembe jutott, hogy a, a Máté Evangélium 6. részében, a hegyi beszédben mondja, hogy, hogy ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől. Hogy mit tegyetek, meg mit igyatok. Hogy mibe öltözködjetek. És ő úgy fejezi be, mert tudja a ti mennyei atyátok hogy mindezekre szükségetek van. Tudja a mennyei atya? Tudja? Most képzeld el azt a helyzetet, hogy hát ti ez az oldal különösen apák vagyunk. Hát létezik olyan helyzet, vagy anyát, hogy a gyereket mi hagyjuk, hogy ott a homokozóba fejen vágja egy idegen gyerek a lapáttal. Hát ott vagyok, hát nem hagyom. Nem igaz? Azt mondja, tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Szükségetek van. Ö, egyáltalán azt mondja, hogy a hajatok szála nem esik le a földre, anélkül, hogy a ti mennyei atyátok nem tudna róla. Ilyeneket mond az Isten az atyáról. 
Aztán azt mondja Lukás 11-ben, hogy ha mi gonosz létükre tudunk jókat cselekedni a mi gyerekeink, jókat adni, mennyivel inkább az a mennyei atya jókat azoknak, vagy szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Igazából azon múlik, hogy mennyire vagyunk, mennyire látjuk Istent, mint atyánkat. Egy ilyen szerető atyaként. Mennyire, mennyire tudunk azt mondani, hogy hát ha ő azt mondja, hát akkor nem lehet másképp, mint ahogy ő mondja. Van a jó pásztorról szóló része János 10-ben. Jézus beszél a jó pásztorról. Mondja, hogy én vagyok a jó pásztor. És azt mondja, hogy az én atyám, nem először azt mondja, hogy az én jóaim hallják az én szavamat, és követnek engem, és én örök életet adok nekik, és senki az én kezemből őket ki nem veheti, mondja Jézus. És utána így folytatja a 29. versben, hogy az én atyám, aki nagyobb mindennél, ő a kezéből senkinek nem engedi az atya kezéből, hogy kivegye ezeket a gyerekeket. Te, meg én, ott vagyunk az atyának és Jézusnak a mondatban. Most ha ezen gondolkodunk, ha ebben hiszünk, ki az, aki a, ebből a kézből, az atyának a kezéből minket kivet? Ki az, aki ennek az atyának az akaratának ellene tud szegülni? Ki az? Van olyan, amely, aki nagyobb, mint ő? Hm? Nincs. Hogyha mi ezen gondolkodunk, ha ebben hiszünk, akkor ez az atyai szeretet, ami hitünk által az életünkben valóságá válik, és nincs szükség arra, hogy a magunk erőfeszítésére hagyatkozzunk. Hanem van egy szerető édes apa, aki lehetetlen, hogy ne viseljen gondot rólunk. Én az hívő életem során rengeteget erőltöttem. És Rendszeresen azt élem át, hogy pont akkor jön az atyának a segítség, amikor itt kijeleztek. Amikor azt mondom, hogy hát most már ennyit tudok tenni, hát itt vannak ezek a Klaudiáért, meg a Karcsék, mondtam már, hogy én már ezt nem tudom, hogy mit csinálja, csinálj valamit atyám. Ők is már kitalálták, hogy hogy, meg mind, ment erre, ment arra, ment amarra. Aztán jött egy isteni megoldás, hogy ennek a Márkónak van egy apuk. És kitört a béke mindenhol, majd anyád is lecsikasztott. És kitört a béke. Csak erre a megoldásra senki nem gondolt, az anya tigris a pambolt. Van ilyen. Aztán, ugye gondolkodunk ezek után azon, na jó, Isten az apánk, és akkor mégis hogy történhetnek azok a dolgok, hogy nehézségek jönnek, gondok, megoldatlanságok, feladatok, mit tudom én, micsodák. És ott voltam a, a Klaudiáiknál, és ha nézzétek meg a Dávidot, az folyton ölbe van, vagy kézben. Amikor én látom legalábbis. Általában Klaudia fogja, és játszik vele, emiatt, vagy a karcsi, és emiatt nagyon jó a kapcsolat. Ott, amikor ott voltam nálatok, akkor mondtam is nektek, hogy a gyerek akkor tanul megmászni, mikor tanul meg már? Ha leteszik a földre. Lehet, hogy leteszed a földre, és nyugni fog. Még az is lehet, hogy így leteszed, és így belefejel a, a földbe, azért kell alá tenni valami puhát dolgot, hogy nagy baj ne legyen. 
Hát így van, ami mennyi a jatyánk is. Amikor azt akarja, hogy már ne csak így ölbe legyünk és nyugjünk, szóval a másszál. Mivel kétségbe esetten ott vagyunk, és igyekszünk. De ő is, hogyha letesszük, dolgozik. Hát most is a esztedek a kulcsával, az elég jó el. Ő folyton tevékenykedik. Uh-huh. Ő folyton dolgozik. És hogyha leteszed, egy idő után el fog fordulni, és egy idő után mászni fog, és egy idő után föláll, és egy idő után már szilárd kaját eszik, egy idő után már ő fogja használni a kanalat, és minden egyéb dolgot. Ha folyton így van, annál később, akkor is egyébként, annál később fejlődik ki. Na most mit akarok ebből kihozni? Az, hogy Isten beleenged minket ö, kihívásokba, próbákba, nehézségekbe. De ne felejtsd el, hogy ő az apukád engeded bele, hogy ő ott van és tud róla. Hát te, amikor leteszed a gyereket, hát ott vagy és figyelsz, hogy nehogy bármi baja legyen. Ő persze úgy, úgy éli át, mint az Eszterlőkor, vagy én is, vagy az Emil, vagy bármelyikünk. Itt vagyunk hagyva, de most prácban. Visítünk, kordítunk, tessék már engem fölkapni. Nem akarok megfordulni, nem akarok mászni, ölben akarok lenni. Az atya meg azt mondja, mászták. Tanulj meg járni. Tanulj meg beszélni. Tanulj meg kifejezni magad. És azt ígéri, hogy erőn felül nem kísértetünk. Amen. És a kísértéssel együtt a kimenekedést is mindig megadja. De az a kérdés, hogy amikor ott vagyunk, és éppen a saját bukikban van az orrunk, mert előfordul, ott vagy, és az atya azt akarja, megfordul. Tudod, meg megfordul. És bevered a saját orrodat, és pont a saját bukidba. És ott és akkor mi hajlamosak vagyunk elfelejtkezni arra, hogy az atya ott van, és befogadkozni, és nem késik a szaladítás. Hogy ez a dolog a javunkra van. Azért van, hogy mi megtanuljunk dolgokat. Meg akar tanítani minket. Semmi olyan nem történik, meg vagyok győződni velünk, ami az atya tudtán kívül van. Egy hajszál nem esik le a fejünkről, az atya akarata nélkül. És ezért mondja a Jakab levélben az Isten igéje, most leteszitek is el kell dolgítani, teszi az egy nagy idő prédikációmat. De lehet, hogy nem biztos, te lehet, tegyük le, nézzük, hogy nincs át. Ha már erről beszéltél, tegyük le. Tegyük le az új Jézus nevében, mert ha elkezd mászni a gyerek. Tegyük le, semmi dolog. Már be is mutasd be, légy szíves az igét, igazolja. Dolgozzál, Dávid, tessék ott van. Egy egy boxerkutya kellene mellé, mert az nagyon jól lehet, hogy a szórakoztató. Felszállal szárgonyolja. Képenyőjön. No, hát a Jata azt mondja, hogy teljes örömnek tartsátok, amikor különböző próbatételekben, kísértésekben mert a ti, és ezt már Péter Rakostól mondja, a ti kipróbált hitetek minden tűzben megpróbált aranynál értékesek. És az Isten nem fog hagyni, mint hogy a Klaudia oda ment, és, és fölhúzta a Dávidot, és a Dávid ül, és hogyha a Klaudia még föl is emeli, és elkezd bóckodni neki, akkor a Dávid három pillanat múlva már nevetni fog, 
És annak örül, hogy már megint itt van a segítség. És elfelejtette azt, amit... És elfelejti ott a nyűgöt, meg a minden, csak annak örül, hogy a szülei ott vannak. És így vagyunk mi is. Ott küzdünk, kerülködünk a szőnyegen, de ne felejtsd el, hogy ott van a papa. Ne felejtsd el, hogy veled van, amikor a lábaddal küzdesz. Veled van a te atyád. Veled van. Már javított. Már javított. Hogy futottam az előtt. Igen, igen, igen. De, de veled van. Veled van minden helyzetben. Mert a te atyád az egy hűséges Isten. És nem felejtkezik el róla. És nekünk annyi a dolgunk, hogy, hogy higgyünk ebben az atyában. Higgyünk abba, hogy a hajszál nem esik le a fejünkről. Az ő tudta nélkül. Higgyünk abban, hogy, hogy ő jót készített nekünk. Hogyha Jézus odaadta az atya, akkor vele együtt mindent odaadott. Amikor belemegyünk, vagy belekerülünk egy helyzetbe, ne felejtsük el, hogy az atya tud róla. Nem az ő, tehát nem az, hogy Isten elfelejtett, és most épp nem figyel oda, és az ördög most szórakozottan is. Nem. Az ördög semmit nem tehet. Semmi olyat nem tehet, amiről az atya nem tud. És hogyha benne vagyunk egy ilyen helyzetben, akkor az első dolog, hogy abban erősítsük meg magunkat, hogy, hogy az atya velünk van. Hogy az atya továbbra is a gyerekének tart. És az a paramúci dolog van, hogy amikor mi hiszünk ebben, akkor létez működésbe. És amikor mi ebben nem hiszünk, hanem úgy gondoljuk, hogy magunkra lettünk hagyva, és Isten elfeledkezett rólunk. Isten akkor se feledkezik el rólunk, csak a hitetlenségünk miatt ott fekszünk a túltyiba. Ma azon nevettünk, hogy az ördög igencsak tépi a haját, mert nem érvényesült az ő szándéka velünk kapcsolatban, csak ma jól nevettünk, így ott van ezen, hogy bajba van, mert nem sikerült neki széttúrni azt, amit Isten akar, az Isten akaratát nem tudta széttúrni. Annyira érezhető. Lehet, hogy egy rendes család lesztek, mert ez az Isten akarat. Mi? Biztos. Fantasztikus dolog. Ez a nagy dolog. De figyeljtek ide, az a kérdés, hogy akkor, amikor ott vagy a kilátástalan helyzetben, és úgy hívsz engem, hogy mindennek vége, csak így, akkor én nem tudok más mondani neked, hogy a te atyád veled van. Amen. A te atyád ott van. Én nem tudok rajtad segíteni. Legfeljebb imádkozom érted. De ne felejtsd el, hogy a te mennyei atyád ott van a feleségeddel, ott van a családoddal, ott van a fiaddal, ott van a munkáddal, ott van a, a minden dolgaidban. Ott van a te mennyei atyád, és így figyel, hogy te mikor tudsz hinni, úgy, mint az a gyerek. Úgy, mint az a gyerek. Ebből próbáltam érzelmesen belegondolni, hogy jaj, de kedves, hogy ebbe a gyereknek 
És én most úgy látom, hogy ez a nagyon erős ez a vonatkoztatás, hogyha a hitéből valaki te ki akarsz zökkenteni ebből a hitből, tehát a megbotránkoztatás, ez, ez igazából erre is, hogy engem fogadsz be akkor, hogyha őt az életedbe fogadod, és nyitott vagy rá, hogy ő behozza a hitet az életedbe, és akkor az urat fogadod be rajta keresztül. De sosem gondoltam ezt így át, igen, hogy, mert mindig elérzékenyültem, mint anya, és most egy kicsit más szemszögből van, hogy 